0: Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig.
1: Hallo liebe Eintracht-Fans, willkommen zum Löwengebrüll, dem Eintracht-Podcast unserer Zeitung. Mein Name ist Daniel Mau, ich bin Sportredakteur der Braunschweiger Zeitung und neben mir sitzt äh, Lars Rücker, ebenfalls Sportredakteur der Braunschweiger Zeitung und am Sonntag im Stadion in Heidenheim als Beobachter. Lars, wie lautet dein Fazit vom ersten Auftritt der Löwen in dieser Saison? Na, ja, abgesehen vom Ergebnis
0: war das ja ganz ordentlich. Also die Mannschaft hat Spielkontrolle gehabt, die Mannschaft hat vernünftig gegengehalten. Was halt fehlte, waren, waren wirklich die Torraumszenen. Da haben sich ja einige Spieler, Abdullahi, Kubilanski, auch in gute Einschussmöglichkeiten oder Positionen gebracht und dann.. Ähm, die letzte Aktion einfach nicht gut gemacht und von daher muss man dann auch sagen, dass dann diese, diese Niederlage irgendwie auch in Ordnung geht,
1: weil der, Ge der Insgesamt Gegnern war es aber ein guter Auftritt, ne? die haben schön gespielt, ähm, sah über, über Phasen wirklich, wer, wirklich sehr gut aus, den Ball laufen lassen, äh, es wurde versucht zu kombinieren, aber du hast es ja schon gesagt, am Ende zählt das Ergebnis. Ne?
0: Genau, Heidenheim als letztjähriger der Relegationsteilnehmer war dann einfach sehr abgezockt. Die Elfmeterentscheidung natürlich bitter für Eintracht, dass man dann als Liga-Neuling äh, am ersten Spieltag gleich diesen Videobeweis reingedrückt bekommt. Daran muss man sich jetzt in Zukunft gewöhnen. Das war vielleicht der, der Einstand auch für alle Eintracht-Fans vor den Fernsehgeräten sich daran so ein bisschen zu gewöhnen, sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass, dass der Jubel oder vielleicht auch der Frust auch ein bisschen verspätet
1: kommen kann. Wie stehst du zu dem Thema? Nee, ja, ich glaube, man darf jetzt irgendwie nicht nach einem Spiel schon den Untergang ausrufen, weil man da jetzt mal in Heidenheim ähm, verloren hat. Man darf ja auch nicht vergessen, es ist eine Mannschaft, die, wie du schon gesagt hast, letzte Saison Dritter geworden ist, knapp in der Relegation gescheitert ist. Und von daher sage ich, klar, ein Sieg oder ein Punkt wäre natürlich schön gewesen. Aber es war ja auch möglich. Also sie haben ordentlich gespielt. Man, sicherlich ist da in der einen oder anderen Sache, du hast es angesprochen, noch Luft nach oben. Gerade dann in der Offensive die Durchschlagskraft oder dann wirklich dieses, ich glaube, sie haben es gesagt, im letzten, sozusagen im Strafraumnähe, so hat der Trainer, glaube ich, ja auch angesprochen, den, den Abschluss zu suchen. Da muss man sicherlich dran arbeiten. Aber insgesamt fand ich, was doch mh, trotz der Niederlage ein ordentlicher Auftritt, auf den man zumindest aufbauen kann. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Mannschaft jetzt in der zweiten Liga nicht ähm, äh, der Musik hinterherläuft. Ähm, weiß nicht, Du hast ja die Leute oder den Trainer, die Spieler auch, auch nach der Partie dann erlebt, teilweise gesprochen. Wie war so dein Eindruck? Wie haben die dieses Ergebnis bewertet oder überhaupt das Spiel bewertet?
0: Daniel Mayer war natürlich in seiner Analyse wieder sehr, sehr klar, sehr schonungslos. Das äh, hilft der Eintracht, glaube ich, auch in dieser Phase, dass da keiner ist, der versucht, irgendwas schön zu reden. Im Endeffekt stehen hier nach den ersten 90 Zweitligaminuten der Saison null Punkte. Und äh, das hat Daniel Mayer, glaube ich, sehr, sehr gewurmt. Ähm, zumal er sagt es ja selber, es war nicht, nicht unbedingt nötig. Ähm, Jetzt kommt
1: Kiel, da gibt es die nächste Chance auf drei Punkte. Von daher werden wir mal gucken. Was glaubst du, wer steht im Tor gegen Kiel? Also es war ja, ich glaube, wir hatten in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, Thema Torwart ähm, im Pokal Jasi-Fesic. Wir hatten schon ein bisschen ja, das Gefühl oder auch Signal erhalten, dass dann trotzdem nochmal ein Torwartwechsel vor dem ersten Punktspiel stattfinden kann. Ja, da stand Felix Dornemusch im Tor. Wie hast du ihn gesehen in Heinenheim? Felix Dornebusch hat es ordentlich gemacht, genauso wie Jasmin Fazic im Pokalspiel.
0: Da war natürlich der, ich sag mal, der kleine Wackler beim, beim vierten Hertha-Tor. Aber ob man das jetzt dem Torwart so komplett anlasten muss, weiß ich auch nicht. Ähm, Dornebusch hatte jetzt keine Hauptschuld an den, den Gegentoren. Beim Elfmeter kann er nichts machen. Hm. Beim zweiten Tor ist er vielleicht auch wie... Ähm, Michael Schulz, der vor ihm steht, ein bisschen zu passiv, ist jetzt aber auch kein, kein klassischer Torwartfehler, den man ihm da ankreiden sollte. Ähm, was man gesehen hat, er spielt mehr mit, er steht weiter vor dem Tor als Faisage. er leitet Dinge ein und ich glaube, das ist das, was Daniel Mayer dann auch sehen will. Von daher rechne ich fest
1: damit, dass Felix Dornebusch auch gegen Kiel im Tor steht. Also ich sehe die beiden auch auf ähnlichem Niveau. Also Jasi ist, ich meine ist seit Jahren bekannt, stark auf der Linie, das ist, da zeichnet er sich wirklich aus. Ähm, aber gerade weil die beiden auch auf, vielleicht auf ähnlichem Niveau sind, könnte ich mir auch vorstellen, dass Dornebusch dann doch ähm, langfristig auch einfach den, den Vorzug erhält. Weil er ist der jüngere Mann, den sie jetzt geholt haben. Ich sehe es auch so, dass er, dass er vielleicht fußballerisch ein bisschen äh, der Bessere ist. Wobei sie im Pokalspiel äh, auch mich überrascht hat, wie er da mitgespielt hat, wie er das versucht hat umzusetzen, auch die Vorgaben von Dani Meier, was übrigens auch die meiste Zeit irgendwie gut funktioniert hat. Also das fand ich schon sehr beachtlich und ich glaube, dass er auch diesen Konkurrenzkampf annimmt, aber klar, wenn man guckt, ähm, er ist jetzt, glaube ich, 34, ähm, also der Vertrag läuft noch ein Jahr. Ähm, da muss man natürlich schon überlegen, äh, wo die größere Perspektive ist. Und ähm, von daher schätze ich, hat ähm, selbst wenn beide auf einem Niveau sind, äh, Felix Donenbusch dann doch die besseren Karten. Aber das heißt ja nicht, dass das die ganze Saison so bleiben wird. Ähm, aber ich denke mal, würde dir da recht geben, dass er jetzt nicht in gegen Kiel dann gleich schon wieder wechseln werden, weil ähm, dann machst du, glaube ich, auch die Torhüter folgt so ein bisschen.
0: Ja, diese Situation gab es ja in Braunschweig schon mal im Bundesliga-Jahr. Hat Thorsten Lieberknecht zwischen ähm, Daniel Davari und Marian Petkovic hin und her rotiert, sich irgendwann auf Davari festgelegt. Und da wird ja auch, wurde im Nachhinein des Öfteren darüber gesprochen, dass dieser Bundesliga-Klassenerhalt vielleicht sogar eher möglich gewesen wäre, wenn man sich da entweder klar festgelegt hätte oder sogar eine klare Nummer 1 verpflichtet hätte. Zum Braunschweiger-Torwart-Thema aktuell muss ich sagen, ähm, ich fand auch, Jasmin Fesic hat sein Spiel in der Sommerpause noch mal angepasst, was ja auch bemerkenswert ist, mit 34 Jahren da noch mal zu sagen, ich, ich bin eigentlich der und der Torwart-Typ, aber es ist ein neuer Trainer da, ich will spielen, ich passe mich so ein bisschen den Gegebenheiten an und äh, versuche auch so, so über den, den eigenen Schatten zu springen. Ähm, Trotzdem glaube ich, dass man da mit Felix Dornebusch, der sich jetzt auch immer wieder oder immer weiter in die Mannschaft ähm, integriert hat, ähm, keine schlechte Wahl getroffen hat. Was dann noch dazu kommt, was ich sehr krass finde, ist, dass äh, Marcel Engelhardt so komplett weg vom Fenster zu sein scheint. Also das ist der ein
1: bisschen bitter, gerade nachdem er ja wirklich eine, eine starke äh, ja, Rückrunde, würde ich schon sagen, aber eigentlich war es ja nur der, der nach dem Restart, nach, dem, nach, nach der Corona-Pause, wo er einmal starke Leistung gebracht hat. Ne? Also was, was der nach dieser, dieser Corona-Pause gezeigt hat, das war echt stark.
0: Das, äh, das muss man ihm lassen. Er war, glaube ich, auch ein großer Faktor dafür, dass die Mannschaft überhaupt jetzt in der zweiten Liga spielt dass man dann von, ähm, von Position 1 der Torhüter-Hierarchie mhm. mhm. nach äh, Position 3 durchgeschoben
1: wird. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm das so gut schmeckt. Ja, das glaube ich auch nicht. Ähm, aber das passt natürlich zur Linie, die, die Dani Meyer und Peter Vollmann ähm, die letzten Monate hier gefahren sind. Ähm, das ist ja schon auffällig, dass sie, sage ich mal, auf die... Ja, diese, diese Aufstiegshelden, muss man so zu bezeichnen, keine große Rücksicht nehmen. Da wurden ähm, ganz rigoros ähm, auch die sportlichen Entscheidungen getroffen. Und von daher ist es natürlich auch vielleicht konsequent, dass sie sagen, Marcel Engelhardt, der hat uns ähm, in der dritten Liga in der vergangenen Saison da in der entscheidenden Phase war er, war er eine große Stütze oder eine sehr große Hilfe ähm, aber das zählt jetzt nicht mehr und das haben sie ja auch bei vielen anderen gemacht. Also wenn man jetzt Steffen kansa der jetzt einen äh, neuen Verein gefunden hat, mit Zwickau ja gerade auch, ähm, nimmt oder Robin Becker, äh, die deren Verträge ausgelaufen sind, die, glaube ich, beide gerne geblieben wären und ähm, dann aber gehen mussten, ähm, ja, Marc Fitzner natürlich, den man den man nennen kann, der auch noch mal so ein bisschen auf eine Vertragsverlängerung gehofft hat. Bernd Nerich, wo man sich ähm, auf eine Vertragsauflösung geeinigt hat. Also da sind ja wirklich einige Beispiele, wo man gesagt hat, da sind verdiente Spieler oder Spieler, die gerade im, in der vergangenen Song, Endphase der vergangenen Saison gute Leistung gebracht haben oder wichtig für die Mannschaft waren, in welcher Form auch immer. Ähm, das zählt alles nicht mehr. Das ist ein bisschen bitter dann für die Personen und äh, wahrscheinlich der eine oder andere Fan findet das auch ähm, ja, unfair, aber äh, zumindest auf, aus sportlicher Sicht das ist es dann konsequent. Äh, oder wie siehst du das?
0: Klar, die, die Fußballromantiker unter uns wird das nicht gerade erfreuen. Ähm, das, das muss man jetzt natürlich schauen. Wenn der sportliche Erfolg ausbleibt, dann werden die kritischen Stimmen in diese Richtung wahrscheinlich lauter dass man vielleicht Dann doch, wieder
1: nach Fitze gerufen. Ne?
0: Ich weiß nicht, ob er, ob er nochmal zurückkehrt. Also das, <lacht> ähm, wahrscheinlich würde es sogar noch für ein paar Partien ähm,
1: gut funktionieren. Das glaube ich auch. Aber klar, man muss gucken, ähm, wie gesagt, sie diesen, sind diesen, diesen Weg jetzt, haben sie eingeschlagen. Und von daher finde ich dieses, ähm, diese Niederlage in Heidenheim jetzt auch kein, ja, kein Beinbruch oder dass man jetzt davon abgehen muss. Also man hat das Gefühl, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, dass das passt einigermaßen zusammen. Es wird Fußball gespielt, man sieht die Idee von Daniel Maher schon ähm, so ein bisschen da reifen. Und ähm, dass man jetzt jedes Spiel in der zweiten Liga ähm, gewinnt oder da durchmarschiert, ich glaube, das hat auch keiner erwartet. Von daher ähm, finde ich es ähm, ja, jetzt irgendwie überhaupt keine, keine, sollte man keine Alarmstimmung aufkommen lassen, sondern Eher in Ruhe sollten sie weiterarbeiten, aber klar, natürlich braucht man jetzt auch irgendwann mal einen Sieg und vielleicht ist ja jetzt schon ähm, im Heimspiel gegen Kiel was möglich. Äh, wie schätzt du die Kieler ein? Ich glaube, Kiel kann diese Saison in der zweiten
0: Liga eine gute Rolle spielen. Die werden nicht in den Aufstiegskampf eingreifen, aber es ist ja, glaube ich, das erste Mal, seitdem die in der zweiten Liga sind, dass denen nicht nach der Saison die, die kompletten Mannschaft... Leistungsträger und der Trainer weggeschnappt wurden haben sich ordentlich verstärkt, aber wie das dann konkret nach 34 Spieltagen aussieht, ist natürlich schwer vorauszusehen. Vielleicht nochmal den, den kurzen Schritt zurück. Gegen Heidenheim 60 Ballbesitz, 60 gewonnene Zweikämpfe. Wie hast du das Spiel gesehen? Wie gefällt dir auch die neue Spielweise, die ja vielleicht in der Partie gegen Hertha noch nicht ganz so zu sehen war, weil man ja gegen die Bundesligisten vielleicht doch eher ein bisschen
1: abwartender spielt. Also gegen den Bundesligisten sah es dann manchmal so aus, als wäre ähm, die, die Dreierkette eine Abwehr eine Fünferkette, also weil sie dann doch gerade äh, in diesen Druckphasen von Hertha sehr tief standen und ähm, dann bedacht, war, darauf bedacht waren, äh, kein Gegentor zu kassieren, was ja auch nicht immer funktioniert hat, aber zumindest offensiv hat es dann ja sehr gut funktioniert. Ähm, also ich fand schon, dass man gegen Heidenheim jetzt auch einen Schritt nach vorne gesehen hat. Also ähm, trotz dieser Niederlage. In der Vorbereitung fand ich, dass über die Außenposition ähm, die, die Aufgaben noch nicht so klar war. Da hat Daniel Mayer auch ein bisschen experimentiert. Fabio Kaufmann hat mal rechts gespielt. Ähm, Danilo Wiebe, der jetzt auch gespielt hat, ähm, wurde dann mal eingesetzt. Benny Kessel wurde eingesetzt. Also da ich glaube, Iba Mai, glaube ich, auch mal rechts außen ähm, aufgestellt. Also da wurde so ein bisschen auf beiden Seiten experimentiert, ähm, auch mit der Dreierkette. Das hat eigentlich in der Vorbereitung schon ganz gut funktioniert, aber davor die Abstimmung. Da konnten sie wenig ja, Druck aufbauen, wenig, wenig ähm, Dominanz im Mittelfeld erreichen. Und das hat mir in Heinheim dann doch schon besser gefallen, weil sie da man das Gefühl hatte, die Spieler mussten mehr, mehr, wo sie hinlaufen sollen, wie die Abläufe sind, die Ordnung auf dem Platz hat gestimmt, der Ball wurde laufen gelassen und die Abstände, ja auch zwischen Abwehr und Mittelfeld, nicht so groß war, wie es dann manchmal in der Vorbereitung der Fall war. Von daher, finde ich, war das schon ein Schritt nach vorne. Die Frage ist natürlich dann im Sturm. Da ist ja so ein bisschen, könnte ich mir oder deutet sich in Heidenheim zumindest so ein gewisses Manko an, aber wie gesagt, das war nur ein Spiel.
0: Ja, ich, ich weiß nicht so richtig, ob man wirklich so viel Spielkontrolle dann auch benötigt als Aufsteiger. Vielleicht ähm, ist es sogar, sogar förderlich, mal dem Gegner auch den Ball zu geben, um dann Räume zu kriegen, um vielleicht auch durch diese auslösenden Momente. Noch mal schnell einen nach vorne zu kriegen. Da hat man mit Kaufmann und äh, dem ja sehr, sehr schnellen Abdullahi, der unglücklich in Heidenheim agiert hat, äh, zwei, zwei Leute, die das können. Ähm, Im Endeffekt hat die Mannschaft bis zum äh, gegnerischen Strafraum super gespielt. Alles, was danach kam, äh, war dann nicht mehr so der Redewert und insofern blieben dann, blieb dann für mich äh, eine Niederlage,
1: die ich gesehen habe und äh,
0: Stunden Autofahrt. <lacht>
1: Aber es war sehr viel Sonne im Stadion, oder? Hattest du vorher schon gesagt.
0: Genau, die Pressetribüne ist sehr tief. Ich äh, habe da ganz schön äh, geschwitzt und äh, mir mit meinem Schreibblock so einen, so einen kleinen Sonnenschirm dann bauen müssen, damit ich mhm. überhaupt was vom
1: Spiel sehe. Das entschädigt doch für die lange Autofahrt. Ja. Genau. Die, das Spiel, um darauf zurückzukommen, war ja auch äh, irgendwie ansehnlich. Ich fand halt auch, dass die diese Dominanz, wie du es angesprochen hast, manchmal ist es ja auch wirklich nicht förderlich. Ne? Also man hatte so das Gefühl, so im, im Abschluss fehlt so ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob sie dann auswärts vielleicht mal mehr auf Konter setzen sollten, aber ähm, gerade jetzt im Heimspiel gegen Kiel, denke ich mal, werden sie ähnlich eh nicht auftreten. Ähm, auch Ben Baller im Mittelfeld hat mir wieder sehr gut gefallen. Der einfach sehr viel Dynamik mitbringt und in die Zweikämpfe, viele Zweikämpfe gewinnt. Also einer, der auch sehr präsent ist, selbst wenn er vielleicht gar nicht so der typische, sag ich mal, spielmachende Sechser ist. Da bin ich dann mal auf Felix Groß gespannt, der auch so schon seine ersten Minuten in Heinheim bekommen hat. Wie hast du ihn gesehen? Ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ne?
0: Ich finde man merkt einfach, dass er noch nicht fit ist. Er hat er sagte ja mal zwei Monate kein Mannschaftstraining gehabt, ist jetzt seit zwei Wochen in Braunschweig. Es ist, glaube ich, zu früh, seine Leistung zu bewerten und auch zu früh darauf zu hoffen, dass er der Mannschaft jetzt schon weiterhelfen kann. Man hat gesehen, dass der kicken kann, das steht außer Frage. Aber wenn man ehrlich ist, sollte man ihm vielleicht noch ein bisschen Zeit geben. Die Länderspielpause im Oktober, die kommt vielleicht ganz passend für ihn. Und danach kann ich mir schon vorstellen, dass sich dann in der Aufstellung auch noch was tut, dass vielleicht ein Jannis Nikolaou nach hinten in die Kette rückt, Felix Groß auf die Sechs. Vielleicht auch gerade nach dem etwas unglücklichen Auftritt von Robin Ziegele in Heidenheim ist das so der, die erste Wechseloption,
1: die, die mir so im, ähm, im Kopf vorschwebt. Man muss ja auch gerade daran denken, Nikolaou ist ja auch einer, den man so bewusst geholt hat, weil er dann auch in der Dreierkette spielen kann und gerade die linke Position wo Robin Ziegel ähm, ja auch agiert hat, ähm, ist ja eher so auch so, ähm, die Position, wo man ihn da in der, in der Kette am ehesten sieht. Das könnte ich mir auch vorstellen, ähm, aber ich weiß nicht. Ich glaube jetzt äh, gegen Kiel spielt nochmal die doppel 6 mit Nikolaou und Ben Baller. Ähm, weiß nicht, glaubst du, wird Ziegler auswechseln ähm, aufgrund dieser Leistung oder gibt er ihm nochmal eine Chance? Ich ähm, meine, Nico Klaas wäre ja noch eine Option, wobei ich glaube für den ist der Schritt von der Regionalliga zur zweiten Liga auch nochmal sehr groß und ja, ist es vielleicht eher so ein Felix Burmeister, der dann eine Option wäre oder glaubst du, er lässt elf mal hinten alles so? Um?
0: Also ich finde, er könnte Robin Ziegele eigentlich nochmal spielen lassen. Das war jetzt eine Partie, in der sich ja Heidenheim auch wirklich auf, auf seine linke Seite da so eingeschossen hatte. Da, da ging viel über Florian Pick, der ja auch eine tolle Drittligasaison letztes Jahr gespielt hat. Die, die Spieler haben sich da immer abgewechselt. Es war immer gefühlt dann der, der sich vorher die Pausen genommen hat, durfte dann wieder gegen, gegen Ziegele und Kiewski wirbeln. Und dass man daraus schon so große Schlüsse abzieht, das, das würde ich einfach nicht machen, weil beide auch eine gute Vorbereitung gespielt haben. Und insofern hätte ich keine Bauchschmerzen, den beiden auch gegen Kiel die Chance zu geben.
1: Also alles beim Alten, gleiche Aufstellung? Ich weiß nicht, ob er vielleicht sogar mal Marcel Bär, der ein sehr,
0: sehr belebendes Element in der zweiten Halbzeit war, von Anfang an bringt. Aber bin mir dann noch nicht so sicher,
1: wen er dafür rausnehmen sollte. Also wenn, dann vielleicht auf der rechten Seite, oder? Da hat äh glaube ich, auch äh, in heinheim gespielt. Ne? Das war sozusagen, das wäre, klar, defensiv ist das so ein bisschen, ähm, ist er da vielleicht nicht der beste Mann. Da, Wiebe ist ja schon einer, der da viel auch ähm, mit seiner Läuferstärke gemacht Aber Marcel Bär kann natürlich dann auch nochmal ähm, vielleicht gerade über die Seite Druck machen. Ähm, die andere Option wäre im Sturm. Wobei ich auch nicht weiß, äh, wen er da jetzt rausnehmen will. Klar, man könnte jetzt sagen Kaufmann Bär, Das hat ja im einem Vorbereitungsspiel auch schon mal ganz gut funktioniert. Ähm, aber vielleicht ähm, sagt er sich, Bär ist auch eine Alternative für die Außen? Zumal
0: der ja auch immer einer ist, der von der Bank aus Gefahr dann ausstrahlt, mhm. wenn er ins Spiel kommt. Ähm, aber ich bin gespannt, was Daniel Meyer sich dann auch am Samstag gegen Kiel ausdenkt. Ähm, eigentlich ähm, ist er ja auch,
1: es ist ja noch kein Druck da. Es ist äh, an der Taktik wird er, glaube ich, auch nicht viel ändern. Ich glaube, da wird er, wird er erstmal ähm, bei seiner Philosophie, bei seiner Grundordnung bleiben. Ja. Ähm,
0: mit was für einem Gegner rechnest du? Also
1: Wie, wie wird Kiel auftreten? ich glaube, die Kieler werden jetzt, ähm, die werden den Braunschweig, glaube ich, analysiert haben auch und werden merken, das ist eine Mannschaft, die, die will Beibesitz Fußball spielen. Von daher könnte ich mir die Kieler auch ganz gut in der abwartenden Position vorstellen. Die, die müssen jetzt auch nicht, haben einen guten Start hingelegt. Ähm also ich glaube, dass die schon mitspielen werden, aber jetzt auch nicht auf Teufel komm raus ähm, da Druck machen werden, ähm, sondern erst vielleicht sogar eher die Braunschweiger machen lassen, auch wenn das der Aufsteiger ist. Ähm, von daher ist die Eintracht gut beratend dann die Chancen, die sie dann haben, ähm, dann auch zu machen, weil das ist mir in Heidenheim auch aufgefallen. Ähm, sie haben gut Druck gemacht, sie haben den Ball behauptet, aber sie hatten dann manchmal, wenn der, Ball, wenn der Ballverlust da war, auch in der Umschaltbewegung ganz schöne Lücken in der Defensive. Da musste dann Wydra oder, oder andere Leute mussten dann teilweise weite Wege machen, in die Zweikämpfe nach außen gehen oder über 20, 30 Meter sprinten, um dann ins Duell zu kommen. Da sehe ich so ein bisschen bei dieser Dreierkette dann die Schwierigkeit, dass man dann halt nicht so gegen solche Situationen so gut abgesichert ist. Und von daher ist es umso wichtiger, dass man dann vorne seine Chancen einfach nutzt und äh, diese, diese Überlegenheit dann auch in ein positives um Ergebnis umwünscht. Die
0: Spielweise bringt es so ein bisschen mit sich, dass man äh, vielleicht diese Außenseiterrolle auch, ähm,
1: abgibt, habe ich das Gefühl. Ja, also, das auf jeden Fall, ja, glaube ich auch. Mhm. Die Frage ist halt, was, was macht man daraus? Also, ähm, ich glaube schon, dass, dass ähm, die Eintracht dann auch der Kader die Qualität hat und ähm, so diese diese Idee, die Dani Meier hat, dann umzusetzen und dann auch diesen dominanten Fußball zu spielen. Aber klar, es ist richtig, wenn dann, wenn man dann vielleicht mal irgendwie, ich, wie gesagt, ich glaube, das ist nach einem Spiel ist das, steht das jetzt noch ähm, nicht in Frage irgendwie diese dieser Ansatz. Aber trotzdem klar, wenn wenn dann vielleicht irgendwie äh, doch die Ergebnisse ausbleiben sollten, dann müsste man natürlich überlegen, ob man vielleicht sich einfach mal ein bisschen mehr zurückzieht und dann doch aus dieser Kontersituation ähm, sich, ähm, ja, sich darauf zurückzieht. Was glaubst du, Martin Kobelanski, äh, das war jetzt ein Dauerthema die, die letzten Monate, Wochen, äh, jetzt sind noch anderthalb äh, ungefähr, anderthalb Wochen äh, ist die Transfer, äh, ist der Transfermarkt in Deutschland noch offen. Passierte noch was in diese Richtung?
0: Es ist ja gerade sehr ruhig um ihn geworden. Also, ich glaube, alle Parteien haben sich ja jetzt dazu geäußert, der eine ein bisschen eindeutiger als der andere. Ich habe ja schon mal gesagt, ich sehe im Moment irgendwie kein, kein Team, das da jetzt äh, super scharf auf diesen Spieler ist. Dann hätte man, glaube ich, auch schon was davon von mitgekriegt. Ähm, und auf der anderen Seite ist ja auch noch die Frage, verbessert man sich mit so einem späten Wechsel? Man hat dann nicht die Vorbereitung mit dem neuen Team absolviert. Man kennt die Abläufe nicht. Also man, man verschenkt natürlich auch Zeit und äh, in
1: Braunschweig ist so, es man eintracht ihn ja glaube ich auch nicht für kleines Geld abgeben wird. Also ich würde zumindest nicht machen, wenn man einen Spieler hat, der äh, auf den jetzt auch so viel ausgerichtet ist. Ne? Also dieses System von Daniel Meyer ist ja nun wirklich auch so, dass man ihm ein paar Absicherungen eingebaut hat, dass er defensiv gar nicht so viel mitmachen muss, dass er zentral spielen kann. So, ähm, hinter den Spitzen also wirklich seine Lieblingspositionen ähm, ja, ausüben kann. Und ich würde dir recht geben, also es ist ja dann auch gerade, wenn man sich so einen Spieler reinholt, schwierig dann in der laufenden Saison, gerade mit diesem ähm, dichten Programm, was es jetzt in diesem Jahr gibt, dann so ein System vielleicht auch auf so einen, so einen Mann umzustellen oder ihn dann da diese Rolle ausfüllen zu lassen. Also von daher glaube ich auch fast, dass wir den weiterhin im Eintracht-Trikot sehen werden. Da würde ich mitgehen, auf jeden Fall. Also,
0: ich weiß auch nicht so richtig Alternativen zu Kobi. Momentan würde mir positionsgetreu am ehesten Manuel Schwenk einfallen. Ich glaube, der ist auch dafür vorgesehen. Aber hat es natürlich auch schwer, dann gegen, gegen diesen Schlüsselspieler, den, den Daniel Mayer
1: ja auch in Kobilanski sieht, zu Einsatzzeiten zu kommen. Er hat immer gute Ansätze, aber es fehlt dann so ein bisschen in der Umsetzung, also die, die im Endeffekt Doro-Vorlagen. Ne? Wenn man sich das mal bei ihm anguckt, also er hat ja wirklich immer viele Spiele, wo man eigentlich sagt, engagierter Auftritt, viel unterwegs, hat eigentlich auch noch ganz gute Technik. Aber wenn man ihn dann äh, mit Kubilanski vergleicht, dann ist der Unterschied doch eklatant, weil ähm, bei Toren vorlagen äh, da taucht er auch auf jeden Fall nicht ähm, in den, den Top-Listen beide der Tag aus. Natürlich auch, weil er nicht so häufig gespielt hat und häufig verletzt war. Aber ähm, auch wenn er dann auftritt, hat er häufig dann so, gerade im Abschluss, dann auch eher unglückliche Aktionen, wo dann Martin Kubelianski ja einer ist, den man dann vielleicht auch mal 30 Minuten nicht sieht und auf einmal ist der Ball dann drin.
0: ja Schwenk hatte, glaube ich, viel Pech in seiner Zeit in Braunschweig, wenn man sich allein an diese Szene aus diesem Leppenspiel erinnert indem er auf der Torlinie liegend ein, äh, ein Tor von Stefan Fürstner verhindert. Und irgendwie zieht sich das so durch, aber ich finde eigentlich, eher, man kann ihm nie fehlenden Einsatz vorwerfen. Der kämpft, der beißt, der kratzt. Ähm, Daniel Mayer hat zu mir in der Vorbereitung gesagt, Schwenk, das ist ein, ein richtig guter Kettenhund und ich glaube, das, das charakterisiert den Spieler der, glaube ich, auch in dieser Zweitligasaison noch, noch wertvoll werden könnte, auch wenn ihm das viele nicht zutrauen, sehr gut.
1: Ja, vielleicht kriegt er ja schon ähm, am Samstag gegen Kiel seine Chance. Was ist dein Tipp für die Partie? Ich traue der Mannschaft einen Sieg zu gegen Holstein Kiel. Ja, Und da gehe ich auch also
0: Das, was man in Heidenheim gesehen hat, das war ja sehr, sehr vielversprechend. Im Heimspiel ist dann ja auch nochmal eine andere Atmosphäre, auch, auch wenn es nur eine kleine Kulisse mhm. ist im Eintrachtstadion derzeit. Ähm, Aber es macht
1: schon, glaube ich, was aus, zumindest sein, dass ja auch die Spieler dann immer. Ne? Genau. Also auch
0: 500 oder wie viel es am Ende dann auch immer mhm. sein, äh, sein werden, können, glaube ich, in diesem Stadion eine gewisse Wucht entfalten. Ähm, von daher bin ich gespannt. Die Mannschaft wird wahrscheinlich ähnlich auftreten wie in Heidenheim, kann ja auch das gewisse Selbstbewusstsein daraus ziehen, dass, dass man dann ein letztjähriges Zweitliga-Top-Team beherrscht hat auf eine gewisse Weise. muss jetzt halt einfach den, den Fokus darauf kriegen, dass man, dass man konsequenter vorne agiert, dass man einfach diese Aktionen auch, auch in den Strafraum transportiert und dann ähm, gehört natürlich auch mal
1: ein bisschen Glück dazu. Das auf jeden Fall. Und aber ich bin auch zuversichtlich, dass die Einheit ein, ein gutes Spiel zeigen wird. Und ähm, ja, ich hoffe auch, dass es mit dem ersten Dreier oder zumindest auch dem ersten Punkt ähm, der Saison klappt. Ähm, das wäre, glaube ich, auch ganz wichtig, um diesen, diesen, sage ich mal, nicht nur diesen gefühlten Fortschritt ähm, in Heidenheim, ähm, ja dass man den sieht, sondern dass man auch ähm, das irgendwann in der Tabelle also oder auf den Punkte und bemerkt. Vielleicht nochmal
0: zum Heidenheim-Spiel zurück, ähm, wo wir ja gerade über Offensivaktionen sprachen, die gefährlichste Chance hatte erstaunlicherweise Nick Proschwitz. Ähm, wie hast du ihn gesehen? Ähm, was glaubst du, was kann er diese Saison noch leisten?
1: Ja, das war die große Frage. Ne? Also er war ja immer oder ist vielleicht immer noch ähm, einer auf der Liste der Spieler, die, die abgehen, dann noch den Verein verlassen könnten. Und ähm, weil er natürlich auch schon ein bisschen im fortgeschrittenen Alter ist, ähm, Topverdiener ist bei der Eintracht und in der letzten Saison nicht so die Leistung gebracht hat, die man sich von ihm erhofft hatte, aber ich fand jetzt, als er, als er reinkam, hat er doch für Alarm gesorgt. Also, das waren ähm, zwei ordentliche Chancen. Die muss man ja zumindest erstmal haben. Er, er war auch engagiert. Ähm, klar, den einen Ball, den er da, wenn er den besser trifft, ähm, ist da vielleicht auch ein Tor drin. Also, er hat ja in seiner, seiner Einsatzzeit ähm, mehr gefährliche Aktionen gehabt als Abdullahi im ganzen Spiel, so. Also, von daher, ähm, muss ich schon sagen, ähm, könnte sein, dass er gerade als Einwechselspieler eine wichtige Rolle noch in dieser Saison spielt. Also ich glaube nicht, dass man ihn jetzt, dass er noch mal den Sprung schafft jetzt zum, zum dauerhaften Start-Elf Startelfspieler. Aber gerade als Option für die letzte Viertelstunde vielleicht, wenn man einen Rückstand aufholen muss oder so, dann kann er mit seiner Erfahrung glaube ich schon helfen. Und dass er ein Torhäger ist, das hat er glaube ich in den Stationen vor der Eintracht ja zur Genüge bewiesen hat
0: sich meines Erachtens so ein bisschen nach vorne gekämpft in der Stürmerhierarchie auch. Diese zwei Tore im Testspiel gegen Halle, da ja. hat er ja auch nochmal eindrucksvoll auf sich aufmerksam machen können. Ja. Ähm, dagegen ist dann, glaube ich, Jari Otto, der in der Vorbereitung ja so ein bisschen Pech auch dann im Abschluss hatte, immer ein, ein Stück weit zurückgefallen, auch
1: wenn Daniel Mayer ihn ja sehr schätzt,
0: ja. wie er uns äh, seiner Zeit im ersten Interview gesagt hat. Ja.
1: ja, Otto hat natürlich so ein bisschen vielleicht auch das Problem, dass jetzt Kaufmann, Marcel Bär ähm, auch Schwenk, wenn er vielleicht irgendwie sogar noch einen weiter in, in den Sturm rückt. Das sind also Spieler, die eben so, so einen zentralen Stürmer natürlich auch gut drumherum spielen können, drumherum laufen, Räume ziehen, jetzt nicht in jedes Kopfballduell gehen, aber sehr wuselig einfach im vorderen Bereich sind. Und so ein Typ ist er ja auch. Und ähm, ich meine, diese berühmte Kante, die Daniel Mayer wollte, das hatten wir ja schon mal analysiert, ist jetzt nicht so richtig vorhanden. Da ist es dann jetzt vielleicht am ehesten Abdullahi, Kopusovic, muss man mal gucken. Von der Größe eigentlich auch nicht, aber ähm, ist ja auch, glaube ich, sehr ein robuster. Spielertyp. Und da ist natürlich Nick Proschwitz jemand, ähm, der allein aufgrund seiner Größe ähm, ja schon ähm, einfach eine Präsenz dann hat, ähm, so als klassischer Mittelstürmer, ne? mit Kopfball äh, oder Bälle festmachen kann. Und wie gesagt, ähm, wenn, man, wenn man dann als Joker vielleicht mal ein Tor schießt oder jetzt wie im, im Testspiel äh, in Halle, dann ähm, macht, macht man natürlich, äh, betreibt man gute Eigenwerbung und ähm, hat dann auch die Chance verdient, finde ich. Schmeißen wir mal das Orakel an. Sollte Eintracht am Wochenende gegen Kiel gewinnen? Wer schießt die Tore? Das ist eine gute Frage. Ja, ich denke mal, ja, Kubilanski, da macht man ja nichts mit falsch, wenn man auf den tippt. Also ich würde jetzt mal sagen, zwei Tore sind drin, Kubilanski. Und Kaufmann, der ist, glaube ich, mal dran. Also der, eigentlich ganz gute Auftritte, aber bisher auch noch nicht mit der großen... Effektivität gesegnet, von daher würde ich mal auf den schätzen, aber vielleicht, das ist ja auch ein Abwehrspieler, Kopfballtor, also da gibt es ja einige lange, wie siehst du es?
0: Ähm, ich traue es auch immer Abdullahi zu, ich traue auch den, den Jungs, die dann von ein bisschen weiter hinten kommen, das durchaus zu. So ein Widra so bei seinen Ausflügen, auch, auch da gab es ja einen Schussversuch gegen Heidenheim, mhm. der, der nicht so ganz schlecht war. Ähm, die Mannschaft hat ja durchaus das Potenzial, da Torgefahr zu kreieren.
1: Jetzt, ähm Torwart, glaube ich, der wird es nicht machen. Der, der wird es nicht machen, da lege ich mich auch fest. Ich, Also ich weiß nicht, vielleicht ist er bei den Elfmeterschützen ähm, ganz fast vorne, aber ich glaube, das lässt sich dann. Martin Kugler, Das wäre nicht zu viel Spekulation, glaube ich. Glaube ich auch. Ja, sind wir gespannt, ähm, glaube ich, beide oder alle auf das Spiel am Samstag gegen Kiel und Kiel. Ähm, ja, wir hoffen natürlich auf den Sieg der Eintracht und hoffen, dass Sie dann auch uns weiter verfolgen im Podcast, in der Zeitung oder auf unserer Internetseite. Alles Gute und Tschö. viel Spaß beim Spiel.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.